0: Kakadu? Ja? Kannst du mal kurz kommen? Ich hatte hier drei Teller mit Götterspeise stehen und irgendwer hat die aufgegessen. Echt? Du weißt nicht zufällig, wer das gewesen sein könnte, oder? Jetzt
1: glaubt ihr, dass ich das
0: war. Ja, du hast sogar alles noch voller gelben Gliber. Oh, was ist das schon wieder hier?
1: Ein Fall für Detektiv Kakadu!
0: Nee. Ja, ich äh, weiß, wie das passiert ist. Ich war eben wirklich fünf Minuten nicht im Kakadu-Studio. Und ja, du warst alleine hier und jetzt ist der komplette Wackelpudding weg. Ich würde mal sagen, du hast den einfach aufgegessen. Na bitte, <lacht> oh, Vogel. Naja, e egal. Ich hoffe, dir hat die Götterspeise gut geschmeckt. Die war nämlich für eine unserer Fragen heute gedacht. Und die kommt von Leonard.
2: Hallo, ich bin Leonard und meine Frage ist, warum heißt die Götterspeise Götterspeise? Tschüss.
1: Das ist eine tolle Frage. Kakadu. Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Der Kinderpodcast.
0: Und damit willkommen zu eurem Kakadu-Update, der Kakadu-Kinder-Podcast mit den vielen kleinen Fragen. Und die Fragen, die kommen von euch, schickt uns eine Sprachnachricht mit eurer Frage an die 0174 16 523. So wie Leonard, der hat das schon getan. Hallo Leonard. Guten Tag. Wie geht's dir? Erzähl mal ein bisschen von dir. Wie alt bist du? Was sind so deine Hobbys? Ich
2: bin sieben Jahre alt, spiele gerne Fußball.
0: Und äh, du hast uns eine Frage geschickt. Du wolltest nämlich wissen, warum Götterspeise eigentlich Götterspeise heißt. Wie bist du darauf gekommen? Isst du gerne Götterspeise?
2: Ja, Mama hat mal Götterspeise gekocht und dann hat, kam ganz oft... Das Wort Götterspeise zum Vorschein. Und dann habe ich mich irgendwie gefragt, warum heißt die Götterspeise Götterspeise.
0: Und äh, hast du auch eine äh, Lieblingssorte von der Götterspeise?
2: Ich mag beide Farben.
0: Äh, ihr, ihr hatte zwei Farben. Welche Farben hattest du bisher?
2: Das war grün.
0: Grün und noch eine? Rot. Und wonach haben die geschmeckt?
2: Also grün war Apfel und äh, Waldmeister und. Rot,
0: Kirsch, oder Erdbeere. Man kann das auch oft gar nicht so unterscheiden. Das ist dann einfach nur so süß und glipprig. Ja. Also meine liebste Götterspeise ist auf jeden Fall auch die grüne. Ich hätte es jetzt immer nicht als Apfel, sondern wie du eben auch sagst, als Waldmeister definiert. Aber wir suchen ja nicht nach der besten Geschmacksrichtung, sondern wir wollen wissen, woher der Name kommt. Und dafür haben wir Kakadu-Reporterin Ilka Lorenzen auf den Weg geschickt. Hallo Ilka. Hallo
3: Fabian. Hallo Leonard. Ja.
0: Wenn du die Augen schließt, Ilka, und an Götterspeise denkst, so ga ganz, ganz fest, woran denkst du zuerst? An, an, an welche Sorte?
3: Mm, okay, ähm, bei dem Wort... Götterspeise muss ich an zwei Sachen denken. Mhm. Zuerst natürlich an leckeren, schwabbeligen, wabbeligen Wackelpudding. Manche sagen wohl auch Wackelpeter dazu. Ich sag Wackelpudding oder eben Götterspeise und ich mag am liebsten Himbeere. Aber es gibt ja mehrere Geschmacksrichtungen, wie wir eben schon gehört haben. Waldmeister, die grüne Sorte, ist wohl die bekannteste. Es gibt aber auch Kirsche oder Zitrone.
0: Okay, also deine Lieblingssorte ist Himbeere. Leonard und ich gehen eher mit Grün und Waldmeister bzw. Apfel. Was ist denn der zweite Gedanke, den du dann hast?
3: Na und zweitens muss ich auch an die Götterspeise aus der griechischen Mythologie denken. Die Speise für die Götter also, die angeblich unsterblich machen soll. Ambrosia war das. Und diese Götterspeise sollte nicht nur unsterblich machen, sondern auch die ewige Jugend garantieren. Götterspeise war also wertvoll und nur bestimmten Leuten bzw. Göttern und Göttinnen vorbehalten. Und sie war wohl nicht nur eine Speise, sondern wurde auch getrunken. War also sozusagen das Kultgetränk der Götter damals.
0: Okay, und diese Götterspeise, die die alten Griechen da hatten für ihre Götter und besondere Leute, das ist jetzt auch die Götterspeise, die wir heute essen?
3: Ja, schön wäre das ja, wenn der Name Götterspeise für unseren glibberigen Wackelpudding eine so lange Tradition hätte, bis zurück zu den alten Griechen und viel länger. Ich muss aber enttäuschen, denn das hat er nicht.
0: <lacht> du wolltest aber mit deinem griechischen Geschichtswissen ein bisschen angeben.
3: Ja, genau so ist es. Aber den Namen Götterspeise hat ein Mann namens Dr. Oetker seinem Pudding verpasst. Dr. Oetker, der war ein Firmengründer für so leckere Dinge wie Kuchen und eben auch Pudding und wollte für seine Leckereien richtig gute Werbung machen. Natürlich hat er seinen Wackelpudding nicht ohne Hintergedanken ausgerechnet Götterspeise getauft, denn an was muss man denken, wenn man von
0: Göttern hört? Leonard, was, woran denkst du, wenn du von Göttern hörst?
3: Das,
2: ich habe mal so Leute, die Götter sein sollten, im Buch gesehen und daran denke ich dann immer.
0: Okay, wie sahen die aus? Hatten die was mit Götterspeise zu tun?
2: Nee, die hat einfach nur lange, schicke, lange Haare, Blitze auf dem Rücken.
0: <lacht> Aber es ist dann ja irgendwie schon irgendwas Besonderes, ne? weil so Gott ist ja irgendwas Tolles, was Großartiges, zumindest für die meisten Menschen.
3: Genau, viele denken eben bei dem Wort Götterspeise, vielleicht auch unterbewusst oder unbewusst, äh, an diese unsterblich machende Speise für Götter, von der die alten Griechen berichtet haben. Und wer möchte nicht mal ein Gott oder eine Göttin sein, beziehungsweise unsterblich oder zumindest für immer jung? Oder jedenfalls mal was essen, was auch Götter mögen. Also Götterspeise, dieser Name erweckt, zumindest in den meisten Menschen, irgendwas Gutes. Und man liest den Namen und findet ihn entweder lustig vielleicht oder aber auch so gut, dass man diesen Pudding einfach unbedingt
0: essen muss. Leonard, wärst du gerne ein Gott, ja. <lacht> Für, äh, auch schön mit Blitzen und langen Haaren. Fühlst du dich denn auch irgendwie so göttlich, wenn du Götterspeise isst? Nee. Ja, und, und so wirklich jung, meintest du gerade, das, das kann ja eigentlich auch nicht sein, weil so Götterspeise besteht doch quasi nur aus Zucker und Wasser.
3: Ja, ja und aus Gelatine.
0: <lacht> Gesund ist das nicht, oder?
3: Nö. Nee. Naja, aber man fühlt sich vielleicht jung, wenn man Wackelpudding, äh, Verzeihung, Götterspeise isst. Ich muss jedenfalls immer an meine Kindheit denken. Ich habe diesen Pudding damals geliebt und es macht auch einfach Spaß, den zu essen. Name hin oder her.
0: Der glibrige bunte Pudding, der heißt Götterspeise, weil sich damit besser Werbung machen ließ. Leonard, hast du noch eine Frage zur Götterspeise? Nee, dann würde ich sagen, Frage von Leonard beantwortet. Vielen Dank für deine Frage, Leonard. Und vielen Dank, Ilka, für die Antwort. Sehr gerne. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Wir bleiben göttlich hier im Kakadu. Aber wir wechseln vom wabbeligen Pudding auf den Platz, der die Welt bedeutet. Auf dem Fußballplatz, Kakadu-Reporter Dieter Wulf erklärt uns jetzt, warum Religion, Gott und Fußball besser zusammenpassen, als wir alle vielleicht denken. Tim, Diana, Luis, Elena, Friedrich und Eileen.
4: Der Rest sind Auswechselspieler.
5: Johannes Hub, der Sportlehrer der Klasse 6a an der Berliner Kurt Schumacher Grundschule, stellt die Gruppen für das Fußballspiel zusammen und erklärt dann noch mal kurz die Regeln.
0: Ich spielen zweimal sieben Minuten. Nach sieben Minuten wird die Seite gewechselt. Falls es bei beiden Spielen, also sagen wir mal, einmal gewinnt ihr, einmal gewinnt die Schule, dann machen wir noch ein kurzes, fünfminütiges Finale.
5: Gespielt wird gegen die Schüler einer anderen Berliner Grundschule, der St. Marien Grundschule. Und damit ist es ein bisschen auch ein Spiel der Religionen. Denn an der Kurt-Schumacher-Schule sind fast alle Kinder muslimisch. An der St. Marien Grundschule aber gibt es nur Christen, ein bisschen wie in dem Kinderbuch »Fußball, Gott und echte Freunde« von Ian Sibel Celik.
6: Es geht um drei Jungs, die liebend gern Fußball spielen. Das sind Yunus, Christopher und David. Und die gehören unterschiedlichen Religionen an.
5: In dem Buch geht es deshalb auch um Fußball, aber eigentlich mehr um die verschiedenen Religionen. Beide Klassen hatten sich mit Hilfe des Buchs jetzt ganz lange in einem Schulprojekt vorbereitet, um mehr über die jeweils andere Religion zu lernen, erzählt der elfjährige Tim.
2: In dem Buch stand sehr viel über die drei Religionen, also über das Judentum, Christentum und den Islam. Ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man vor allem als Kinder, einfach mit den anderen Kindern aus anderen Religionen einfach zusammen spielen kann oder was zusammen machen kann und Freunde sein kann, ohne also das, weil das ist eben egal, welche Religion man hat.
5: Auch Ali fand das Buch toll.
2: Also das Buch war sehr cool, weil es halt um Fußball geht und um ich liebe Fußball und weil man mehr über die verschiedenen Religionen gelernt hat.
5: Außerdem organisierten beide Klassen Brieffreundschaften, erzählten von zu Hause und lernten so nebenbei noch mehr über Religionen wie die elfjährige Farida aus der kurt -Schumacher grundschule
2: Die Juden haben das Davidstern, die Muslime haben der Mond und die Christen haben das Kreuz.
5: Tim aus der St. Marien-Grundschule weiß um die Unterschiede beim Beten.
2: Die Christen beten, also die denken, man kann überall beten und meistens faltet man dabei die Hände und schließt die Augen. Und die Muslime, die haben zum Beispiel einen Gebetsteppich.
5: So wie die Kinder im Buch, hatte Ali auch mit seinem Papa in seiner Gegend nach Gotteshäusern gesucht.
2: Ich habe eine Synagoge gefunden, eine Kirche und eine Moschee. halt ja. Ich bin einfach hier
1: ein bisschen rumgelaufen mit meinem Vater.
5: Alle haben gemerkt, so wie Lisa aus der St. marien schule dass Religion nichts Trennendes sein muss.
1: So wie die andere Klasse sind eigentlich fast alle außer einem Mädchen Muslime und wir sind alle Christen. Ja, und dass wir eigentlich befreundet werden können.
5: Dann wird gespielt, gejubelt, angefeuert. Jede Menge Tore fallen meist für die Mannschaft der Kuch schumacher schule Aber das Ergebnis ist schnell vergessen. Dann sitzen sie, wie im Buch, alle zusammen beim Buffet und am Ende verrät ein Sibyl Czelek, die Autorin des Buches, die für das Spiel extra angereist ist, dass sie eigentlich, bevor sie das Buch schrieb, von Fußball gar keine Ahnung hatte.
6: Ich bin sogar zu einem Fußballclub gegangen und habe mir das so angeguckt, wie die Kinder trainieren, was die so machen, habe mir alles Mögliche erzählen lassen. Ja, und dann konnte ich erst loslegen.
5: Nicht nur für die Kinder, auch für die Autorin des Kinderbuchs war dieser Tag ein ganz tolles Erlebnis.
6: Ich habe zugeguckt, wie die Kinder Fußball gespielt haben. Und dann haben sie ja das Pokal bekommen. Und dann haben sie zusammen gegessen. Und, ja, und ich konnte Teil davon sein und so zugucken. Das war, wie als würde ich in mein Buch hineingucken. Also als wäre mein Buch lebendig geworden. Eine tolle Sache.
0: Wenn ihr die letzten Wochen fleißig Kakadu gehört habt, dann wisst ihr ja, Tim, dem ist da vor einiger Zeit was ziemlich Verrücktes passiert. Es war einmal ein
5: Kakadu-Moderator in einem fernen Land. Er hieß Tim. Hallo. Tim fand eines Tages eine geheimnisvolle Flasche. Oh, <lacht> Verzeihung. Zum Glück fand er dann noch eine zweite Flasche. Oh, schau mal, eine geheimnisvolle Flasche. Tim sah, dass sich in der Flasche etwas
0: bewegte. Aus der Flasche erhob sich ein mächtiger Geist. Und was mit diesem Flaschengeist passiert, das bestimmt ihr. Wir erzählen zusammen eine Geschichte. Jede Woche im Kakadu-Update geht's weiter. Eine oder einer von euch denkt sich aus, was mit unserem Flaschengeist passiert. Und ja, Mann, das ist wirklich schon eine richtig gute Geschichte geworden. Also, wir fangen vorne an. Tim hat den Flaschengeist entdeckt und dann hat der mehrmals seine Gestalt verändert. War zwischenzeitlich sogar eine Mülltonne, das hat uns Anne erzählt. Und dann hat Lasse letzte Woche die Geschichte für uns fortgesetzt.
2: Ihm schwebte schon seit Kindestagen vor, ein Superheld zu sein, weshalb er sich anschließend in einen Superhelden verwandelte. Er wollte unbedingt Menschen in Not helfen, er wollte sich von Häusern stürzen, er wollte in coolen Autos fahren, die fliegen konnten und Raketen abfeuern konnten und alles drum und dran. Aber dann blickte er in den Spiegel und sah wieder nur einen grünen, glibbrigen, alten Flaschengeist. Und er wurde so traurig, dass er anfing zu weinen und ins Nichts rief, bitte, bitte helft mir! ich will doch nur ein Superheld sein und den Menschen helfen.
0: Also, unser Flaschengeist, der ist super traurig, weil er eben gerne ein Held wäre, aber bisher halt kein Held ist. Vielleicht wird er aber heute einer. Kakadu Hörerkind Leonard, der erzählt uns jetzt, wie es weitergeht.
2: Der Flaschengeist nahm auf einmal all seinen Mut zusammen und flog zu einem riesigen Hochhaus, was gerade kurz vorm Umfallen war. Er nahm all seine Kräfte zusammen und stemmte sich mit seiner ganzen Kraft dagegen. Das Hochhaus schwankte gefährlich hin und her und drohte, auf den Flaschengeist zu fallen. Doch auf einmal hatte er riesige Muskeln und brachte das Hochhaus wieder zum Stehen.
0: Unser Flaschengeist, der hat also einfach mal kurz ein Hochhaus vom Einsturz gerettet. Mann, der erlebt wirklich eine Menge, dieser Flaschengeist. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Ist der Flaschengeist jetzt doch ein echter Held und fängt an, irgendwie Menschen zu retten oder den Klimawandel zu stoppen? Oder entscheidet er sich doch lieber erstmal Urlaub in der Karibik zu machen und eine Runde schwimmen zu gehen? Das entscheidet ihr. Wie geht unsere Geschichte weiter? Schickt uns eine Sprachnachricht an das Handy unseres Vogels 0174 1624 523 und erzählt uns, wie die Geschichte weitergeht. Jede Woche hören wir von eurem Leben und was es da gerade so Neues gibt. Und heute hat Kakadu-Reporterin Regina Voss Eddie getroffen. Und Eddie, der macht quasi ja genau das Gegenteil von dem, was unser Flaschengeist aus der Geschichte macht. Er hat etwas in eine Flasche reingesteckt. Was das genau war, das erzählt er uns jetzt selbst.
1: Ich bin Eddie und bin sieben Jahre alt. Ich habe zum ersten Mal eine Flaschenpost Abgesendet. Ich habe so eine Sektflasche genommen, mit einem Korken, den man da setzen musste und dann zudrücken. Dann habe ich mir einen Zettel genommen, habe was draufgeschrieben an Punkt, Punkt, Punkt Ich hoffe, dir geht es gut. Viel Glück, dein Eddy. Dann habe ich auch noch draufgeschrieben, wer es findet, dass er mir dann eine Postkarte schicken kann. Und dann habe ich daneben noch die Adresse draufgeschrieben. Dann habe ich den Zettel ganz dünn gerollt und mit einem Bleistift da reingefädelt. Dann sind wir mit unserem Auto an so einen Parkplatz gefahren. Und da war die Ostsee. Dann bin ich mit Mama und Papa auf einen riesig großen Steg gegangen. Und irgendwie war es schon richtig aufgeregt. Weil wenn man die Flaschenpost zum ersten Mal ins Wasser schmeißt, man weiß ja nicht, was mit der Flaschenpost passiert. Vielleicht geht sie unter, vielleicht schwimmt sie. Ich weiß es halt nicht. Und dann habe ich einfach die Flaschenfass genommen, fest in die Hand, über den Steg gehalten, einmal die Hand losgelassen und sie ist reingeflatscht. Zwischen den Wellen hat sie noch so ein bisschen gewibbelt. Und dann hat der Wind sie über die Welle getrieben. Irgendwann war sie dann vom Steg zwei, drei Meter entfernt. Und jetzt wahrscheinlich ist sie schon fast in Dänemark angekommen. Irgendwie fühlt sich das toll an, wenn man dann so am Steg steht und die Flasche drinnen ist im Wasser und man der Flasche so nachfolgt mit den Augen. Also ich wünsche mir, dass sie in Dänemark ankommt und vielleicht kommt was zurück, aber ich weiß noch nicht.
0: Wenn Eddie tatsächlich eine Antwort auf seine Flaschenpost bekommen sollte, dann hört ihr das natürlich in eurem Kakadu-Update. 0174 1624523. Diese Nummer, die habe ich heute schon ganz oft gesagt, aber die kann man auch gar nicht oft genug sagen. Denn das ist die Nummer von unserem Kakadu-Handy. Und auf diese Nummer könnt ihr uns Sprachnachrichten schicken. Schickt uns Grüße, schickt uns eure Ideen zu unserer Flaschenpostgeschichte oder schickt uns eure Fragen. Egal zu welchem Thema, wir beantworten jede Frage. Und die Frage für nächste Woche, die haben wir auch schon bekommen, die kommt von Friedhoff.
2: Wieso ist der Ozean nur bis zu 3 bis
1: fünf Prozent erforscht?
0: Ja, warum sind es nur 3 bis 5 Prozent und nicht 7, 8,2 oder 90 Prozent? wir finden das raus, äh, versprochen. Und die Antwort, die bekommt ihr dann alle nächste Woche Donnerstag im Kakadu-Update. Mehr Kakadu gibt es auch im Radio jede Woche Sonntag ab 7.30 Uhr auf Deutschlandfunk Kultur. Und damit sage ich Fabian schon mal Tschüss für heute. Ihr bleibt aber noch ein bisschen dran, denn ganz zum Schluss kommt jetzt noch Kakadu-Reporter Christian Neugebauer mit euren Nachrichten. Tschüss, macht's gut!
4: Bald am Sonntag, dem 26. September, wird bei uns in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Das heißt, die Menschen stimmen darüber ab, welche Parteien und welche Politiker ihre Interessen in den nächsten vier Jahren im Bundestag vertreten sollen. Vom Ergebnis dieser Wahl hängt auch ab, wer Angela Merkel als Bundeskanzlerin ablöst. Zwei Kandidaten und eine Kandidatin möchten Frau Merkel in ihrem Amt nachfolgen. Olaf Scholz von der SPD, Armin Laschet von der CDU und Annalena Baerbock von den Grünen. Die drei sind im Moment ständig im Radio zu hören und im Fernsehen zu sehen, denn die Leute wollen wissen, wie die drei sich Deutschlands Zukunft vorstellen. Deswegen werden sie öffentlich befragt, auch von Kindern, obwohl die ja noch nicht wählen dürfen. In der Sat. 1 sendung Kanz de Kanzler haben Kinder zwischen 8 und 13 Jahren die drei befragt. Vom SPD-Kandidaten Scholz wollten sie zum Beispiel wissen, ob noch wie als Kind damals Blockflöte spielen kann.
5: Mehr wird's nicht.
4: <lacht> Rockiger ging es bei Annalena Baerbock von den Grünen zu. Und Armin Laschet von der CDU wurde unter anderem gefragt, ob er sauer wäre, wenn ihn seine drei eigenen erwachsenen Kinder nicht werden würden. Nein. Wenn die jetzt sagen würden, du, das, ich mag dich, aber ich habe eine ganz andere politische Vorstellung, würde ich sagen, ist okay, wählt, was ihr für richtig habt. Okay, danke. Aber auch Spitzenpolitiker von anderen Parteien wurden befragt. In der Kindersendung Logo sagte zum Beispiel Tino Kropalla von der AfD, dass in unseren Schulen wieder mehr deutsche Dichter und Denker gewürdigt werden sollten.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich, deutsches Lieblingsgedicht?
4: Mein Lieblingsgedicht
0: ist, ähm, da muss ich jetzt, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein.
4: Die Kieler Woche ist zu Ende gegangen. Jedes Jahr ein großes Segelsportereignis und Volksfest in einem. Zentrum ist die Hafenstadt Kiel, die auch die Hauptstadt des Bundeslandes Schleswig-Holstein ist. Höhepunkt war am vergangenen Samstag die Windjammerparade. Das sind große, meist alte Segelschiffe. Rund 30.000 Menschen haben dabei an den Ufern der Kieler Förde zugeschaut. Wegen Corona gab es weniger Besucher als üblich. Unter normalen Bedingungen waren im Jahr 2019 insgesamt gesamt 3,5 Millionen Besucher aus fast 70 Ländern gekommen. Das ist nicht die Kieler Förde, das ist unser Nachbarplanet, der Mars. Naja, das war er vielleicht einmal. Heute gibt es dort kein Meer, kein Wasser, oder doch? Forscher vermuten schon lange, dass es auf dem Mars zumindest früher mal Wasser gegeben hat. Auch deswegen hat die US-amerikanische Weltraumagentur NASA mit einer Rakete wieder mal einen Forschungsroboter zum Mars geschickt. Dieser Rover hat auf dem Mars Gesteinsproben untersucht und erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass dieses Gestein tatsächlich mal Kontakt mit Wasser hatte. <lacht> kommt zu glauben, aber dieses Piepsen, das ist ein Strauß. Der Vogel, der nicht fliegen, sondern nur laufen kann und dessen Männchen bis zu 2,75 m groß werden können. In Krefeld im Bundesland Nordrhein-Westfalen wurde jetzt im Stadtwald ein einsames Straußenbaby entdeckt, eingefangen und ins Tierheim gebracht. Niemand weiß, wo es herkommt, aber im Tierheim wird es gut versorgt. Und es hat auch schon einen Namen bekommen. Hannelore. Hannelore ist gesund, etwa vier bis fünf Monate alt und hat eine babystraußgerechte Größe. 1,40 Meter.
3: Kannst du das noch mal sagen?
4: Hannelore.
1: Hallo? Nein! Oh, hast du das gesehen? Tiger, das wäre ein super Tor geworden. Gerade ging irgendwie zu tief. Und vorhin, da habe ich so ein mega Fallrückzieher gemacht. Der Ball wäre sowas von drin gewesen. Echt unhaltbar für den Torwart. Aber dann bin ich ausgerutscht und was guckst du denn so, Tiger?
5: Äh, naja, ich meine, als Stürmer, da sollte man auch mal treffen, oder? Hm? Also ab und zu.
1: Was soll das heißen? Du willst, dass ich lieber nicht mehr am Sturm spiele? oh Doch, doch.
5: Aber vielleicht sollten wir die Position dann umbenennen. In
1: was denn?
0: Ja, nicht Sturm, sondern Lüftchen.